0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们今天说《西游记》，给大伙说一个《西游记》里最为独特的一个妖怪，大家很熟悉，他的名字叫牛魔王。不光是《西游记》里有，周星驰演的《大话西游》里也有。唐三藏交出来，死路一条。为什么说牛魔王是最奇怪的一个妖怪呢？你看这个，从这个家庭情况来看，《西游记》里的妖怪绝大多数是单打独斗，老哥儿一个打光棍哎，我自己是妖怪，我在这就想吃唐僧肉，就想吃人。那么有的妖怪呢，也有两口子，但基本上不合法。你像黄袍怪、赛太岁这样的，把人家的老婆、人家的公主给抢过来了，当自个儿老婆、当压寨夫人，这是不合法的。唯独牛魔王，你看啊，原配夫人铁扇公主，后边还有个漂亮的小妾玉面公主，还有个儿子火云洞的红孩儿，非常幸福的家庭，而且也是合法的家庭。再一点，牛魔王和那些妖怪不一样。你没见着他做过什么孽，就说吃人呢、害人呢，没有过。可是就这么一个生活幸福、也不作孽的普普通通的一个妖怪，最后却遭到从如来佛祖那儿到玉皇大帝那儿，甚至地狱阎王那儿，都派人出来围剿他，把他给剿灭了。所以就这么一个老实巴交的妖怪，居然有这样的下场，这是非常耐人寻味的。所以咱们今天给大伙说说这个极特殊的妖怪牛魔王。《西游记》里的妖怪呢，两种出身，一类是那天上有人的，这能耐都大。你像那个黄眉怪，人家是弥勒佛的跟班拿出宝贝了，把孙悟空都吓得直往后躲，打不过他。哎，是赢是、啊、赢啊！我专为这小雷音妖怪来的。哦，多谢多谢。哎，敢问那妖怪是什么怪物啊？啊，他是我面前立的一个黄眉童儿。这是一类上头有根儿的，还有一类呢，游生野鬼，就是没有根儿的。你像白骨精这样似的，怎么扑腾都不行，变三回让孙悟空弄死三回。好，你既不要小女子的食物，那就请到我家里去吧。妖怪，你还我女儿！妖怪。下场很惨，你看这牛魔王奇怪在哪儿呢？两边他都不靠。首先一个，他上面没人，没有啥官方背景。因为在这个神话传说里啊，咱们可能很多朋友会想起来，这个老牛成精成怪的就那么几例。首先一个，《西游记》里还有一个青牛，就太上老君那个坐骑，也把孙悟空打过架。哎，我说你这个不怕打的破猴子，你来干什么？哎后来让太上老君收走了。第二个就牛郎织女里头，那金牛星下凡，告诉这个牛郎，你到哪儿找你媳妇儿去？你媳妇儿下河洗澡，你把她红衣服藏起来，她没翅膀飞不走，就你的了。哎，那个是个一头牛。还有的《封神演义》里边呢，那个武成王黄飞虎坐骑五色神牛，这是个成了神的牛。但后来这牛怎么地了？没下落了。他可以肯定，的，绝不会是牛魔王。为什么？这个天明天将围剿牛魔王，说牛魔王现原形了，是一头白色的巨牛。那五色神牛是穿迷彩服的，它能一样吗？所以他俩不一回事所以牛魔王在这里头呢，没有任何的官方背景，但他又不是那种啊，像白骨精那样的二路货色。他能耐非常大，牛魔王。你看这个《西游记》里一出场就是他第一次露面是什么？孙悟空到这个。灵台方寸山，斜月三星洞，找菩提祖师学七十二般变化，筋斗云。学成了之后，回到花果山，这有本事了，周围的妖魔鬼怪都愿跟孙悟空结交。其中牛魔王就在当地混黑社会，算是个老大，跟孙悟空拜了把子，孙悟空得管他叫大哥。拜见洞主，哼、嗯，你是哪位？到此作甚？嗯，我乃大力牛魔王。这位是，我乃独角鬼王。前使我三弟冒犯洞主。我等特来赔情，请东主恕罪。后来这不是孙悟空在那儿做大了，天兵天将下来严打了，抓孙悟空了，牛魔王不知道哪儿去了，咱肯定没帮孙悟空忙。就介绍到这儿。再后来牛魔王出现是什么呢？孙悟空三调芭蕉扇，过火焰山过不去了，铁扇公主不借给他扇子，他就只能打主意找牛魔王。你你管牛魔王叫大哥，铁扇公主是我嫂子吗？再找牛魔王，牛魔王来气。一个是呢，你欺负我老婆；再一个是呢，你把我孩子给送监狱去了。他把红孩儿不弄到观音菩萨那儿当善财童子吗？在牛魔王看，这就是蹲监狱的。所以那阵哥俩已经 P K 上了，打起来了。你这猴子啊，欺了我儿，又害我妻，啊，恃才又追赶我的爱妾，嗯、还说什么结拜之情？哎。哎，这就介绍到这儿。就是你没有哪个地方能看出牛魔王这么大能耐啊！一头老牛这样，他前世今生是什么没有介绍，他本身这个身世线索断了，咱就得从他周边人上琢磨。他最近的人是谁呢？他老婆铁扇公主。你注意有一点，所有的中国古代的神话传说也好什么的，你看这个这些妖魔鬼怪叫着名称，白骨精叫夫人，啊，杏树精叫杏仙。这都往自己脸上贴金，但没有几个敢管自己叫公主的，因为公主这个东西至尊无上，她至少得是哪个王爷的女儿，你才敢叫公主。你这里头除了铁扇公主，她这么叫，还有那牛魔王那个小妾玉面公主，其实就是玉面狐狸精。她为什么能叫这个？她心里来气呀、啊，她等于从现代话说，她是小三儿这个位置，她觉得自己再不贴点金，没法跟那大老婆铁扇公主对抗，所以她管自个儿叫玉面公主。就公主这俩字儿不是随便封的，就是铁扇公主，铁扇公主，她也一定是跟哪个国王有直接关系。而且牛魔王介绍过自个儿老婆，说我妻自幼羞耻，也是一位得道的女仙。我那山妻自幼羞耻，是个得道的女仙，呃，与和尚从无来往嘛。就人家是正根儿，不是说哪个妖魔鬼怪练多长时间了。完了，玉皇大帝发个文，行了，准许你下山作孽去吧，你去吧。不是那种来领，他有正根儿。那么你捋着这条线索分析，铁扇公主的地盘哪儿呢？八百里火焰山，火焰山现在哪儿呢？中亚一带。那么你要捋着这个思路算呢，铁扇公主还有个外号叫罗刹女。这罗刹指的哪儿呢？我一说你就想起来了，《金庸的《鹿鼎记》里头说韦小宝到罗刹国。喂，公主问你是什么人？公主，她就是罗刹国的苏菲亚公主，你还不下跪行礼？罗尔国哪儿？就俄罗斯，其实也指现在中亚腹地非常开阔的这一带。这罗刹国有个特点，过去书上记载，男的极丑，女的极美，都大美人。你看俄罗斯女孩二十多岁漂亮着呢。就说、是、你这么看罗刹女，说明。铁扇公主这个来头啊，是西域一带某个国家的公主。那么你按这时间推算呢，孙悟空唐僧师徒几人呢到火焰山是大唐贞观十三年，就唐太宗贞观之治贞观十三年。如果按、啊、三百年前他就得到了，贞观十三年往前推三百年，什么时候？魏晋南北朝时期，就我们叫五胡乱华时期，是那段历史。那么《资治通鉴》里呢有这么一段记载。说当时呢，五胡乱华时候呢，前秦的宣昭帝苻坚，他带兵呢往西北攻打，打下了丘辞国。丘辞这俩字儿呢，丘就是乌龟的龟，辞就是这个滋味的滋，去了三点水，不念龟兹国，丘辞国。就咱们看这历史课本，张谦《张骞通史西域》里头也有这个，把丘辞国打下来了。然后从丘辞国呢，俘虏了一位高僧，叫鸠摩罗什。这历史上鸠摩罗什实有其人，确实是一代高僧，也确实是秋思国来的。这个鸠摩罗什他母亲是秋思国国王的妹妹，公主。《资治通鉴》也记载了，这个公主生下了鸠摩罗什之后，潜心修佛，后来也成道了，得到了。所以你按这个线来看呢，可以把铁扇公主跟他罗一块儿，就铁扇公主就是鸠摩罗什的母亲，就是当时秋思国王的妹妹。所以才配叫公主，也得道成仙了。那么按这一捋，你就知道牛魔王是谁了，那就是铁扇公主，就是这个丘瓷国王，他的妹夫，他的妹夫是当时是丘瓷国的国师鸠摩罗什，他爸爸叫鸠摩罗炎。你要再从他身上找证据就好找了，鸠摩鸠摩，你听着像什么？鸠和牛音差不多，鸠摩其实就是牛魔。而且鸠摩罗岩老家在印度，我们都知道印度人不吃牛肉，奉牛为神仙为图腾。所以你从这点来讲，他崇拜牛，他这名字就这么叫叫来叫去，鸠摩以讹传讹就成牛魔了。所以你从这个角度来说，咱仔细一分析呢，那其实鸠摩罗什一家就是牛魔王爷。那么当然有人认为你这个不合理，还有一种说法比这个奇特，说什么呢？说红孩儿啊不是牛魔王儿子。红孩儿是铁扇公主和太上老君的私生子。说铁扇公主是太上老君在人间包养那个情人。要说这更胡说了，这怎么回事？你看他能分析，他你看红孩儿，他说他牛魔王儿子，哪儿长得像牛？不是他儿子，要是他儿子能没点牛的基因、啊、吗？没有。是什么人在我这里吆喝？再你看红孩儿这能耐。会三昧真火，能吐火，这能耐牛魔王哪有啊？这不基因突变吗？不可能，他儿子。那三昧真火谁有？太上老君呐，他那这个那炉子里头就是三昧真火嘛。再更重要证据呢？铁扇公主不使芭蕉扇吗？芭蕉扇《西游记》里出现好几回。最早我前面说过，金角大王、银角大王、太上老君两个同儿，把太上老君宝贝带走了，就有芭蕉扇。这芭蕉扇怎么来的呢？是盘古开天辟地之后，昆仑山一棵仙藤上结下来的，这么一片叶子为芭蕉扇。就是太上老君这有，他不给铁扇公主，铁扇公主哪儿来的？再一个，铁扇公主所在的火焰山是怎么来的？孙悟空当年把太上老君炼丹炉打翻了，有两块火砖掉到人间了，形成火焰山。这是孙悟空造的孽。太上老君那个炉子里掉出的砖，那这个位置不得找个正样人看呢？怎么就轮到铁扇公主看了呢？那是太上老君从中给情人找的美差。那说这对不对呢？你要把《西游记》都看下来、啊，呀，这说法无稽之谈，也漏洞百出。为啥？首先一个，那牛的孩子就非得像牛吗？你咱们现实是这样，但是神怪小说里可不是这样。为啥？你看前面我们说过，那个猪八戒的原配，就高小姐前面还有一个叫卵二姐，跟猪八戒在一块待几年就死了。这卵二姐呢是怎么来的呢？是凤凰下的蛋，下出一个孔雀，一个大鹏鸟，连凤凰都能生出孔雀和大鹏来。这神话里一切皆有可能。这是一个。在你说三昧真火，红孩儿是从嘴里往出吐火，你没见太上老君嘴里吐火？就这俩人不见得是一路子。所以你从这角度来说呢，是这个推测也没有多大道理。所以你把这些证据摞一块儿啊，就说明这个事儿多少有点扯。但有一点呢，差不多说的对，就是牛魔王啊，确实有那么点窝囊。他跟玉面狐狸精啊，他是吃软饭去。了。而且得到铁扇公主同意了。哼。看着呆样，是不是又在想他了？呃，呃，多时不归，还真是有点惦记、呃。哼，好吧，那你就回去吧。回去？哎，回去你就别再来了。啊、哎呦，哎呀，我的美人我是随便说说，别生气，我的美人儿，我是说着玩的，别生气啊、嗯。这玉面狐狸呢，原来他爸爸叫万岁狐王，老狐狸，死的时候呢留下万贯家财。玉面狐狸一个弱女子守不住，能耐小，我得招上门女婿，找谁呢？相中牛魔王了，而且跟牛魔王老婆谈了。咱姐俩好好商量，我要人，你要钱，我给你钱，买行吗？他跟我过，要不然我守不住这家财。说这是根据哪儿来的呢？后来孙悟空在《西游记》里不是找这个牛魔王商量，你跟我大嫂商量商,商,商量，把扇子借给我，我们师徒虽然好过去。只因小弟保护唐僧西去，被阻火焰山，特去拜求嫂嫂借宝扇一用。嗯。嗯谁知嫂嫂不见，故来求兄长千万借善一用。灭火后即刻奉还。啊，就得罪了当时他的老婆玉面狐狸，其实是牛魔王小妾。当时他这一提起铁扇公主，这玉面狐狸来气了。刚才我在石洞外面遇见一个和尚，和尚他是铁扇女派来找你的，找我？哼，还说呢，我只说了他几句。他就举棒打我，若不是我从小路逃回来，险些被他打死。说自打到我家这两年，不知道给了铁扇公主多少绫罗绸缎，供她柴米油盐，她自在受用。到现在这还跟我讲这些。你看，就底下他跟铁扇公主签了合同了，这牛魔王啊，你就给我吧。这人跟了我，然后我还不有钱吗？我搁钱买。说白了，他俩是什么？买卖婚姻。他说：“爱情不是你想买想买就能买的是吧？但他这不是爱情，说白了就是搭帮过日子。说为什么他相中个老牛呢？因为牛魔王这人踏实，不做孽不惹事儿。相对来说，作为一个男人来讲，能靠得住。而且牛魔王能耐也大，一般妖魔鬼怪不敢上来。在他人脉广，有什么事儿呢，都能打点得开。”所以这三条摞一块玉面公主才把他当上门女婿。所以这不是牛魔王找小三儿，而是人家自个招上门女婿，一桩买卖婚姻。所以你再这么一分析，牛魔王在《西游记》里所有妖怪里是非常非常特殊的。照理说他不招灾不惹祸的，这怎么也不害人？最后弄这么下场？从孙悟空到猪八戒，从天兵天将托塔李天王哪吒。再加上太上老君这边，再加上如来佛祖，还有阎王爷这，都形成联合军队来围剿他。当然，他是直接跟孙悟空发生冲突了，因为借芭蕉扇事这就是个引子。这个冲突根本构不成大罪过，怎么那么多人来收拾他呢？羡慕、嫉妒、恨，天上地下神仙都羡慕、嫉妒、恨牛魔王。为啥？首先，一个牛魔王不差钱儿，有钱，八百里火焰山是他家的。玉面公主呢？金雷山魔云洞最起码有他股份，他儿子红孩儿站的枯松涧火云洞也有他股份，这地盘弄到一块儿，他得管多少地方？再一个，玉面狐狸留下万贯家财，这有他不少啊。铁扇公主也有钱，牛魔王不差钱儿，哎，家财万贯，很富裕，他用不着作孽。再第二个呢，人老婆还好看。再说这铁扇公主叫罗刹女。罗刹国就男的很丑，女的很漂亮。你原配就漂亮，再娶这小妾玉面狐狸，你一听这就，就魔鬼身材，天使面孔，漂亮。你说那些神仙在天上，干在那等着，一个个干靠在那，你可倒好，两个绝世美人儿都归你了，他能不恨吗？在第三个牛魔王自在，你天人神仙给玉皇大帝打工，那些罗汉在佛祖面前天天的跟小学生似的。你看牛魔王一天吃喝玩乐。正跟孙悟空斗着呢，来人说：“我家龙王请你吃酒。”哎，牛魔王说：“那马上换身衣服，我得去赴宴去。”他一天干啥就吃吃喝喝。大王，李波潭驸马来请你去赴宴呢。大圣，大师兄，你们回来了？大师兄，那牛魔王呢、啊？大圣快看，那牛魔王走了。哦，所以你想，有钱，女人漂亮，悠闲自在，还没事儿。你这日子哪儿找去？哪个神仙能有他日子过得好？所以大伙儿一看，我们都苦熬、啊、苦业的，就你在这潇洒怪活。这有点事儿，我还不弄死你，人人！所以孙悟空跟他一发生冲突，这些有闲工夫没闲工夫全上来了。围剿牛魔王这段很有意思。照理说牛魔王本事呢不比孙悟空差，他俩差不多。骨子里头牛魔王是非常懦弱的，胆儿小，也不敢直接面对这些天兵天将。说为什么会这样呢？刚才我说的有钱，女人漂亮，又这个优闲悠哉悠哉，他这种日子过长了，他就惜命了。你看人要穷，那穷的不行了，天天遭罪，啪，不行我拼命得了，反正这也遭罪。他要真过上好日子，他不愿意拼命了。这就像你看前不久大家看这个《精忠岳飞》这电视剧，黄晓明演这里头，你看那康王赵构不就是吗？赵构前半生年轻的时候厉害着呢，他是想在自己爹宋徽宗面前证明自个我虽然排第十九，不是正出是庶出，那我得表示我有能耐，刀马弓箭样样纯熟，什么事儿都敢往前冲。对，可为什么后来熊成那个样子呢？你马渡康王，呃，派秦桧弹劾去，不敢跟金国正面。他当上皇上，好日子过长了，他怕失去皇位。那万一岳飞把他爹？和他哥哥弄回来，他当不上了，合法性没了，所以他这时候人心里沉了，功名利禄坠上了，好日子过长了，自然他的精神就懈怠下来，当初那股血气勇气就没了，所以就我说牛魔王身上我们看到的这个悲剧，其实我们现实当中好多人身上都有，年轻时候很有闯劲，很有冲劲，要干一番事业，刚刚有点小成就，成了家了，有点钱了，爱惜自己眼前。就不敢为了理想主义拼命往前拼搏了，所以这不仅仅是牛魔王的悲哀，也是我们所有人的悲哀。感谢你收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。